0: Und wenn nicht, im Endeffekt, wenn der Televoter so gerührt ist davon, dass die Ukraine zum Songcontest fahrt, während die Bomben hageln in, in der Ukraine und das beeinflusst ihre, ihre, ihren Geschmack, dann ist es halt so. Ja? So, so funktioniert Musik. Musik ist etwas halt Emotionales. Die Jury ist da, um die messbaren Fakten auch ein bisschen wiederzuspiegeln, aber die Emotion entscheidet, was, äh, was das Televoting angeht. Ja?
1: Wie geht's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Alle Jahre wieder kommt der Song Contest. Mit jährlich etwa 180 Millionen ZuschauerInnen ist der ESC eine der größten Musikwettbewerbe weltweit und auch eines der größten Fernseh-Events der Welt. Seit 1956 findet er jedes Jahr statt, mit nur einer Ausnahme, im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie. Ursprünglich hieß es, dass der Song Contest nicht politisch sein darf, aber seit Bestehen kommt es immer wieder zu Aussetzern dieser Regel. Also, Karten auf den Tisch. Wie politisch ist der Song Contest? Ist es überhaupt möglich, unpolitisch zu bleiben? Und worauf müssen wir uns in diesem Jahr einstellen? Stichwort Ukraine. Das alles bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Er ist 2018 selbst für Österreich angetreten und wird mir heute hoffentlich meine Fragen beantworten. Hallo und willkommen, Cesar Sampson.
0: Hi Anni, danke fürs Einladen.
1: Danke, dass du da bist. Ich bin gespannt, was du, was du hier zu erzählen hast gleich. Ich bin vielleicht auch gespannt. Beginnen wir vielleicht gleich einmal mit, mit, einer, mit einer Frage, die, die ich mich selber sehr, sehr, sehr oft schon gestellt habe. Was macht denn den ESC eigentlich aus?
0: Uh, der ESC, den macht vor allem aus, dass es seiner Art nur den ESC gibt. Es gibt keinen anderen Wettbewerb, ähm, der televised ist, der diese Kombination aus Performance-Aspekt und, ähm, und Kompositionswettbewerb ineinander vereint. Das heißt, er steht sowieso allein da als Format, als Konzept. Ähm, und dadurch, dass er schon so langjährig ist, gibt es einfach so eine kulturelle, einen kulturellen Aspekt, dass das schon Teil des europäischen Lebens ist, also er hat es halt wirklich schon lang überlebt, das heißt er hat eine, eine immer größer werdende kulturelle Bedeutung irgendwo, ähm, aber für mich als Musiker ist es vor allem, dass diese, diese Art ähm, aufzutreten, international irgendwo sonst existiert und deshalb muss er als einzigartig gesehen werden.
1: Was würdest du denn sagen, ist denn so dieses Erfolgsgeheimnis dahinter?
0: Ich glaube, ähm, Europa ist mehr als andere Kontinente geeignet, sowas äh, auf die Beine zu stellen, weil wir so ein Cluster sind von Kulturen auf eigentlich engem Raum, dass einfach so eine große Vielfalt entsteht, wenn du sagst, jetzt schickt jeder einen, einen Musikbeitrag in seinen Wettbewerb. Ähm, da können wir wirklich von dieser, von dieser, von dieser Vielfalt ähm, profitieren und ich glaube, das macht auch den Reiz aus.
1: Jetzt hat ja dieses ähm, Event, ähm, dieser Wettbewerb einen gewissen Ursprungsgedanken. Was ist denn dieser, dieser Ursprungsgedanken? Meines
0: Wissens war das nach dem Krieg ähm, ein, eine Art, äh, eine, 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 eine Begegnungszone, eine kulturelle Begegnungszone, die eben ähm, den Dialog zwischen den Nationen quasi immer aufrechterhalten soll. Es war, es war Postwar, war das habe ich auf jeden Fall so gelernt.
1: <lacht> gut gelernt, gut gelernt. Wie, wie nah ist denn der heutige Song Contest auch noch an diesem Ursprungsgedanken? Wie's, was ist so dein
0: Empfinden? Das ist schwierig zu sagen, weil ähm, seit, se, seit dem Entstehen hatten wir keinen, keinen Krieg, der jetzt ganz Europa be, be, beeinträchtigt hat oder gedroht, gedroht hat, ganz Europa zu betreffen. Das wird sich immer zeigen. Im Endeffekt... Äh, werden äh, politische Unruhen und Kriege sowieso nicht von allen Menschen, die in den Ländern sind, äh, ausgefochten. Im Endeffekt äh, ist, die, ist die, die, die Connection zwischen den Menschen eh immer da und es sind einfach andere Faktoren, die da über uns gestülpt werden. Ich glaube, grundsätzlich sind wir, uns, sind wir einander näher als je zuvor. Ich glaube, ähm, grundsätzlich auch weltweit gibt es eine, eine einen viel größeren Austausch, ein viel größeres Bewusstsein, was in anderen Ländern vor sich geht. Äh, und ich glaube, insofern hat auch auf jeden Fall der Song Contest, ähm, wenn überhaupt, nur dazu gewonnen.
1: Mhm, okay. Ähm, du hast jetzt schon angesprochen, äh, politische Unruhen. Die Frage, die sich ja wirklich jedes Mal, jedes Jahr aufs neue irgendwie stell, gestellt wird, ist ja echt so. Wie politisch ist der ESC denn dann in Wirklichkeit? Weil ja, der Grundgedanke war, es soll unpolitisch sein. Dass es aber nicht so ist, ähm, wird ja jedes Jahr aufs Neue irgendwie so ein Biesel gezeigt.
0: Wie würdest du das beschreiben? Äh, wie kommst du darauf?
1: Dass es, und, dass es nicht das äh, ist? jedes Jahr ist. aufs Neue? Dieses Jahr ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, finde ich, ähm, weil einfach die Ukraine natürlich bei jedem irgendwie im Kopf ist. Und, und da irgendwie natürlich auch jeder daran denkt, was auch sehr gut ist. Ähm, es werden ukrainische Flaggen schon gehisst und, und Russland ist zum Beispiel dieses Jahr nicht dabei. Also das ist, finde ich, schon ein, ein super Beispiel. Ähm, wenn man mal in, in österreichischen Acts irgendwie weiterdenkt, so Conchita 2014 war auch in gewisser Weise ähm, das, also darüber kann man sich natürlich streiten, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das auch als ein politisches Statement irgendwie gesehen haben, dass sie aufgetreten ist, ähm, wie sie aufgetreten ist und so weiter.
0: Wie, wie meinst du, wie sie aufgetreten ist? In, als Conchita in, in, in Drag? Oder? Genau,
1: was ja bis dahin, also bis dato war das ja beim ESC noch nicht so vorhanden. Also Doch, das
0: gab's schon. gab es äh, schon. Die israelische Teilnehmerin, die, die gewonnen, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall gab es schon. Oder nicht mit Bart, das da einzige ist. Okay, Unterschied. genau,
1: genau, aber halt so, so visuell meine ich. Es <lacht> gab genau. vielleicht
0: sogar schon mehr als einmal, ja.
1: Aber halt oh. so, so, so wirklich so ganz visuell, irgendwie, wo, wo das ja auch jedes Mal, also es gab ja auch Länder, die das total kritisiert haben und, und wo dann Österreich ähm, auf der einen Seite bei einigen Ländern irgendwie, sage ich jetzt mal, Punkte verloren hat, symbolische Punkte, und bei anderen einfach Punkte dazu gewonnen hat, symbolisch. Ähm, weil das einfach für viele Menschen zu dem Zeitpunkt noch irgendwie so ein Hä? was soll das jetzt war? So, damit sage ich nicht, dass ich das so sehe, aber so, so, so kam das auf jeden Fall noch rüber. Also es sind schon jedes Mal auch das will irgendwie... Das würde ich halt
0: nicht politisch nennen. Nicht? Okay. Das sind einfach Menschen. Was, was ist dann für politisch dich? Politisch ist das, was, also, wo wirklich in der Politik Dinge, die in der Politik passieren, mhm. rüberschwappen in, in den Wettbewerb. Also zum Beispiel jetzt, was Ukraine angeht, absolut. Mhm. Aber das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht jedes Jahr gesehen. Ähm, die Tatsache, dass gewisse Länder... Ähm, tolerant gegenüber gewissen Inhalten sind, kulturell bedingt und andere, andere Länder weniger und das Outrage immer wieder mal gibt wegen dem einen oder anderen, ist einfach Menschen, die aufeinandertreffen mit unterschiedlichen Ideologien aber ich würde das nicht politisch nennen, weil das hat nichts mit dem Auftritt des Landes äh, auf politischer Ebene zu, zu tun. Ja.
1: Das heißt, du würdest das eher so ein bisschen limitieren auf, ich sage jetzt mal Geopolitik.
0: Ja, ich würde es kulturell bezeichnen. Mhm. Also also politisch, also ich, ich sage das deshalb so, weil das muss man echt äh, differenzieren, weil man hört das oft, das ist ein One-Liner. Es gibt in, in unserer Gesellschaft viele One-Liner, äh, es gibt auch in anderen Bereichen des Lebens One-Liner zum Beispiel. Der One-Liner, der mir als Musiker sehr bekannt ist, ist, davon kann man leben. Das sind so One-Liner, die jeder ah, gelernt ja. hat. Ja. Und ein anderer One-Liner ist, uh, Eurovision ist politisch, und, aber jeder versteht unter dem Satz was anderes. Ja. Uh, die Tatsache, dass sich uh, Balkanländer gegenseitig mehr Punkte geben, sagen die politisch. Ich würde sagen, die stehen auf dieselbe Musik. Mhm. Das die sind die einzigen, die einander wirklich verstehen, weil wir hören meistens Balkanmusik und das ist eine ziemliche uh, kulturelle Kluft dazwischen. Ja. Das würde ich persönlich noch nicht als politisch äh, Politik bezeichnen. Ja. Ab
1: wann wäre es denn für dich dann etwas, wo du sagst, das ist politisch? Also das hast jetzt vorhin schon gesagt, Ukraine dieses Jahr Beispiel. Was wären denn noch so Beispiele, ähm, die dir vielleicht so im Laufe der letzten Jahre auch irgendwie einfallen, wo du sagst, definitiv?
0: Es gibt auf jeden Fall immer diese ähm, Freundelwirtschaft. Ja. Äh, nur, dass ich nie gefunden habe, also ob jetzt Zypern und Griechenland sich gegenseitig Punkte geben, hat noch nie den Sieger verändert. Äh, das, das belächelt man und das ist, ist einfach wahr. Ähm, inwiefern man das politisch nennen kann, ist auch wieder eine Frage, weil das machen sie einfach jeden, jedes Mal, weil sie einfach beste Freunde sind, so auf die Art. Ähm, ja, ist schwierig zu sagen. Aber ich würde, wenn jemand sagt, ist eh alles politisch, insofern kann ich nicht zustimmen, weil der Sieger meines, meines Erachtens immer von den, von den Leuten und den Geschmäckern entschieden worden sind.
1: Mhm. Gibt es denn für dich irgendwelche ähm, Symbole, die, die du vielleicht irgendwie als etwas Politisches dann irgendwie sehen würdest, ähm, die zum Beispiel gewisse Flaggen, irgendwas, was, was man vielleicht irgendwie beim Publikum sieht, ähm, vielleicht irgendwie bei den Fans und so weiter?
0: Also vor Ort, wie gesagt, das... Ähm die Atmosphäre beim Song Contest wirkt überhaupt nicht politisch. Es, wirkt, es ist die inklusivste, toleranteste Veranstaltung, auf der ich jemals war, also vor allem vor Ort. Ich glaube auch wirklich, da interpretieren die Leute, die zu Hause sitzen und nicht beim Song Contest sind, mehr rein, als tatsächlich dort vorzufinden ist. Um einiges mehr. Ähm Dort wird das überhaupt nicht von, es wird auch nicht mal von Nation, Nationen geprägt. Das ist alles so ein Schmelztiegel und es ist nur Love und Flower Power dort die ganze Zeit. Also ich habe noch nie zum Beispiel ähm, Spannungen oder Reibungen zwischen Ländern dort erlebt, sowas gibt es dort nicht.
1: Ich finde es zum Beispiel spannend, ähm, weil ja auch, also der ESC ist ja bekannt dafür, dass das einfach auch ein Event ist, was für die LGBTIQ-Plus-Community einfach groß und wichtig ist und, und, und wo da einfach sehr, sehr viel auch Präsenz vorhanden ist, ähm, wo auch demnach zum Beispiel viele Regenbogenflaggen zum Beispiel zu sehen sind. Wäre das denn etwas, was für dich ein politisches Statement wäre oder eher nicht?
0: Politisch ist es nur dann, wenn es darum geht, das äh, im Gesetz zu verankern und um, wenn um es um ein wirkliches äh, Ansuchen geht, um eine Gesetzesänderung. Grundsätzlich, dass man Causes und Dinge, die einem wichtig sind, in die Musik verpackt, das war immer schon so, das wird schon an Zensurgrenzen, äh, wenn wir jetzt sagen würden, Musik darf keine Causes und keine Anliegen haben. Ähm, das würde ich aber noch nicht betiteln als politisch. Wenn's, wenn aber daran ein politisches Tagesthema geknüpft ist, was sich auf der politischen äh, Arena abspielt, dann ja. ja.
1: Und wo würdest du dann da so ein bisschen die Grenze setzen? vielleicht?
0: Ja, also ich glaube, die Grenze theoretisch ist eh ganz gut gesetzt, weil wenn in einem Lied direkt ähm, eine Referenz auf einen Politiker oder ein, ein politisches Tagesthema ge gezogen wird, dann ist es eben nicht mehr nur ein Chaos, sondern eine, ein politischer Aufruf. Wenn aber jemand sagt, äh, ich akzeptiere mich so, wie ich bin und meine Lebensstory hat mich von dort nach dort geführt und jetzt akzeptiere ich mich und ich bin, äh, ich gehöre der LGBTQ-Community an, ist das nicht politisch, sondern es ist einfach autobiografisch. Äh, das würde ich noch nicht politisch nennen.
1: Mhm. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel so ein bisschen von diesem Ursprungsgedanken irgendwie ähm, sich wegbewegt und so ein bisschen oder nicht sich wegbewegt, sondern wenn man vielleicht sogar gezielt ein bisschen auf diesen Ursprungsgedanken zurückschaut und da irgendwie so ein bisschen hinblickt, so okay, das sind einfach sehr, sehr viele ähm, Länder, um es jetzt mal ganz grob irgendwie runterzubrechen, die in Anführungsstrichen gegeneinander antreten. So, das ist ja beim Sport, ist das ja auch so, also das ist ja auch gang und gäbe. Ähm, beim Sport wird da aber auch immer wieder irgendwie gesagt, na ja, das ist aber auch eine gewisse politische Diskussion. Also wenn man zum Beispiel auf die jetzt überlegen, EM 2021 schaut, genau. Fußball. Oder? Genau Fußball EM 2021 schaut, genau, ähm, wo da diese Diskussion war ähm, bezüglich Ungarn und da war irgendwie ähm, in München wollten sie, da wäre das Spiel Deutschland gegen München gewesen in der Münchner Hauptarena. Und ähm, und da wollten sie dann die Arena von außen mit den Regenbogenfarben eben beleuchten, um halt ein Statement zu setzen in Richtung Ungarn. So und das war ja dann ein Riesen Ding, weil das äh, dann wieder nicht erlaubt wurde. Dann sind die Fans irgendwie erst recht mit Regenbogenflaggen gekommen und so weiter und so fort. Da wurde auch wieder ganz oft gesagt, ja, das ist ja eine ganz klare, ein ganz klares politisches ähm, Ding, ein, eine eine Diskussion, die da keinen Platz findet. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist beim Sport ist das äh, insofern äh, teilweise schwierig, weil zum Beispiel, wenn jetzt ein Spiel ausgetragen wird in einem anderen Land, äh, ist das nicht auf neutralem Boden, sondern es, es hat, hat du hast, in dem Land herrschen gewisse Sentimente, gewisse Gesetze, die sind oft nicht dieselben Gesetze und Sentimente wie die anderen Länder. Und es kann schon mal sein, dass da... Ähm, ähm, einfach, dass da politische Inhalte aufeinander krachen, die normalerweise nie aufeinandertreffen würden, weil die normalerweise nicht im selben Bezugssystem äh, existieren. Also, das war sicher, das war eine politische eine politische Reibung, wo ich natürlich auch nicht der Veranstalter sein will, weil äh, im Endeffekt möchtest du nur ein, einen erf erfolgreichen Wettbewerb ähm, auf die Beine stellen. Aber der, der Punkt, wo ich sage politisch, also das ist nämlich das, was viele Leute auch meinen, wenn sie politisch sagen, ist, dass eine politische äh, Meinungsbildung auf Seiten der Veranstalter stattfindet, dass die irgendwie, dass die selbst, dass politische Erwägungen, politische Interessen dazu beitragen, wer gewinnt äh, und so und so weiter und so mhm. fort. Dass, wo immer Menschen sind, auch politische Ideologien aufeinandertreffen, ist eine Sache, aber... Die meisten sagen ja politisch, wenn sie irgendeine Form von, von Foulplay äh, oder, oder un, ungerechte Beeinflussung des Ergebnisses meinen. Das sind ja wirklich zwei verschiedene Sachen.
1: Mhm, ja. mhm. Ähm, du hast vorhin schon, oder, oder wir haben vorhin schon darüber gesprochen, ähm, dass das für, für dich eher so eine Differenzierung der Geopolitik auch irgendwie, wenn man zurück zum ISC kommt, ähm, dass da einfach so eine Differenzierung auch stattfinden sollte und dass eher so diese Geopolitik einfach ein, ein bisschen eher das ist, was ähm, nicht da rein gehört. Ist es denn möglich in so einer Situation, wenn so viele Länder und so viele Kulturen auch aufeinandertreffen, dass das auch wirklich ein bisschen runtergeschraubt werden kann? Also ich glaube nicht,
0: dass die Geopolitik, also das, was ich als Geopolitik bezeichne, eben dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich sind äh, und ihre Meinung äußern, weil wir, weil wir freie Meinungsäußerung haben und solange es bei der Meinung bleibt, äh, würde ich daran nichts ändern und solange kein Gesetz gebrochen wird. Hä? Ähm, das müssen wir in Kauf nehmen, dadurch, dass wir Menschen zueinander lassen wir müssen halt den Rahmen bieten und vor allem die Impulse setzen, dass Toleranz und Offenheit ähm, die vorherrschende Grundstimmung ist. Und beim Song Contest kann ich das wirklich unterstreichen. Wie gesagt, die einzigen Fasern an Hate und Missgunst sehe ich immer nur online von Leuten, die mit dem Song Contest nichts am Hut haben. Mhm. Die sich nur auskotzen da äh, und überhaupt keine Liebe zum Song Contest haben und auch nur so mit einem Auge einschalten.
1: Ja, das finde ich, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, weil das ähm, auch irgendwie, ich habe natürlich ähm, bevor ich irgendwie, bevor wir die Folge angefangen haben, habe ich natürlich auch so ein bisschen geschaut so, was schreiben denn die Leute so darüber und das ist wirklich, online ist das einfach ein sehr, sehr präsentes Thema, das mit dem wie politisch ist der ESC ähm, und, und, und da sind sich die Leute auch total einig, dass es das ja eh so ist naja. und dass er so nicht sein sollte und dass das ja gegen die Grundstimmung irgendwie, ähm, die da eigentlich herrschen sollte, irgendwie auch spricht und das finde ich deswegen sehr, sehr spannend. Deswegen wollte ich dieses Thema auch unbedingt aufgreifen. Ähm, Gerade eben, wenn wir uns anschauen dieses Jahr, ich habe es ich ja vorhin auch schon gesagt, oder wir haben vorhin auch drin, schon darüber gesprochen, ähm, der Krieg in der Ukraine wirft schon in gewisser Weise ein bisschen ein, Schatten einfach ähm, über das Event. Wie, wie soll man denn damit umgehen dieses Jahr?
0: Oh, das kann man niemandem sagen, wie er damit umgehen soll. Ich selber würde den Song Contest gerne einfach so zelebrieren, wie er immer ist. Ähm, wir haben sowieso, also wir, die EBU und ganz Europa, hat sowieso ein klares Zeichen gesetzt, äh, indem sie einfach sagen, ein sanktioniertes Land ähm, kann, kann jetzt nicht den offiziellen Fernsehsender, den staatlichen Fernsehsender hierher schicken. Da, ist es, da gibt es viel zu viel Conflict of Interests und so ein Fernsehsender ist auch nicht unabhängig von, äh, von der Regierung Russlands. Der Schritt musste, glaube ich, äh, gesetzt werden, so, so blöd es auch ist. Äh, aber nicht zum song Contest fahren einmal ist jetzt nicht, es wird sicher nicht einer der schlimmsten Dinge, die in dieser Zeit passieren. Hä? Also da passieren so viele, viele andere Dinge die ich lieber zuerst erwähnen würde, als so eine Ungerechtigkeit unter Anführungszeichen.
1: Mm, definitiv. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen auch, ähm, wenn ich vielleicht auch so bei dieser Online-Kritik bleibe, die, die ich vorhin schon genannt habe, da ähm, kann man schon noch teilweise ein bisschen irgendwie diese Stimmung aufgreifen, dass Leute sagen, ist das nötig, dass man in solchen Situationen jetzt Party macht? So quasi... Ähm, Pandemie ist ja noch nicht ganz vorbei eigentlich, auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist in Europa einfach, herrscht in Europa gerade einfach ein Krieg. Ist das die Zeit, um Party zu machen? Ganz salopp gesagt.
0: Ja, weil wir brauchen Worte der Begegnung. Wir haben eh schon zwei Jahre, wo es absolut notwendig war, alles zurückgedreht. Und es war klar, dass wir irgendwann wieder in irgendeiner Form Veranstaltungen ähm, erproben müssen und schauen müssen, ob das vereinbar ist mit, mit dem Status Quo. Soweit so gut. Äh, was ich von den Zahlen national weiß und in ein, zwei anderen Ländern, wo es mir geläufig ist, ist es unter Kontrolle, also was die Zahlen und die Fluktuation angeht. Insofern finde ich das total in Ordnung, äh, das zu wagen. Äh. Wir haben hier auch Realitäten, also der, der, wie gesagt, der, die Musik und die Veranstaltungsindustrie ist keine Spaßindustrie, da sind äh, auch finanzielle und ökonomische und Realitäten dahinter. Das ist genauso ein Markt wie alle anderen und äh, wenn wir äh, den Rest, das restliche öffentliche Leben bestreiten dürfen, dann können wir nicht sagen, dass ja Musik und Sport, warum denn überhaupt, hä? aber alles andere ist essentiell. Also da bin ich natürlich sehr dagegen, weil ich finde das genauso essentiell.
1: Ja, du hast jetzt eh auch ähm, gut, ein gutes Stichwort irgendwie genannt, nämlich Sport. Das Gleiche wurde ja auch letztes Jahr bei der Fußball-Europameisterschaft kritisiert, dass die stattfindet und ähm, wie sie stattgefunden hat, haben auch wieder. Also ich meine, dass immer überall Menschen sind, die Dinge kritisieren, das ist eh klar. Ähm, aber ich finde es das, find das wichtig, dass man das aufgreift, eben auch aus deiner Sicht, aus, aus, aus der Sicht eines Musikers, ähm, der einfach davor in diesen, ich sage jetzt mal, zwei Pandemiejahren jahren ähm, einfach das auch selber gespürt hat, wie das auch, wie das auch ist und, und wie das auch irgendwie das Leben irgendwie verändert hat für Berufsgruppen, für die sehr, sehr viele andere Menschen einfach kein, kein Verständnis haben, weil sie sich nicht auskennen. Mhm. Ähm, was wäre denn, sage ich jetzt mal, wenn die Ukraine dieses Jahr gewinnt?
0: Dann hätte sie gewonnen. Das Gute im, am Song Contest ist, es gibt keine wirklichen Konsequenzen für was den Sieger vom zweiten und dritten Trend. Es ist jetzt nicht so, dass er einen ein 1 Millionen Geldtopf auf den Sieger wartet, wo jetzt wirklich riesige Unterschiede wären. Wenn ein 1 Millionen Geldtopf warten würde, würde ich sagen, es der Ukraine bitte diesen Preis. Ja. <lacht> aber, <Legitim>. aber, <lacht> aber wenn nicht, dann finde ich, soll, möge der bessere gewinnen. Ich hoffe, dass es der bessere sein wird. Ja, und, das kann, also und wenn nicht, im Endeffekt, wenn der Televoter so gerührt ist davon, dass die Ukraine zum Songkontest fahrt, während die Bomben Hageln in, in der Ukraine und das beeinflusst ihre, 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 ihren Geschmack, dann ist es halt so. Ja, so, so funktioniert Musik. Musik ist etwas Emotionales. Die Jury ist da, um die messbaren Fakten auch ein bisschen wiederzuspiegeln, aber die Emotion entscheidet, was, äh, was das Televoting angeht. Ja.
1: Ich finde ähm, wichtig natürlich, wenn man über ein Event spricht, was, was so schön ist ähm, und was auch so viel Spaß macht und wo auch eigentlich die, die meisten Beteiligten irgendwie auch Lebensfreude irgendwie dabei empfinden, ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man auch von so einem ernsten Thema sich ein bisschen wegbewegt, nämlich wie politisch, was ist mit der Ukraine und, 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 Fragen um Fragen und das auch ein bisschen irgendwie ins, ins Schöne sich bewegt. Du hast jetzt schon gesagt, es soll alles Möge der Bessere gewinnen. Wer wird denn deiner Meinung nach gewinnen dieses Jahr?
0: Okay, nein, ich hänge mich, häng mich aus dem Fenster, weil ich ja selber noch nicht alles gesehen habe. Mhm. Ähm, vor allem die Big Five, in, in, mit Staging und allem ist noch ein großes Fragezeichen. Ähm, trotzdem würde ich unter die Top 3, auf jeden Fall Italien, trotzdem stellen. Dann habe ich so ein Gefühl, dass Niederlande nochmal einen Unterschied machen kann. Und wer könnte der dritte sein? Ja, ich meine, weil ich eben die Realitäten kenne, Ukraine, ja.
1: Was ist denn so für dich? Weil ähm, ich glaube, du schaust dir den Song Contest wahrscheinlich ganz anders an als ich. Also wenn ich ihn mir anschaue, dann ähm, schaue ich natürlich auch auf die Performance und so, aber da ich mich jetzt mit dem Musikalischen auch nicht so auskenne, kann ich da auch nicht so darauf achten. Ähm, was ist denn für dich ausschlaggebend, wenn du ihn schaust? Was, was ist da für dich wichtig bei einer Performance, bei der, beim Musikalischen? Was ist, was, was ist relevant?
0: Also ich glaube, als Musiker hast du einfach den Vorteil, dass du bei einem Mal Hinschauen schon viel mehr siehst als der, als der Durchschnittsmensch. Der Durchschnittsmensch wird wahrscheinlich auf dieselben Sachen kommen, aber er müsste es eine Woche lang hören, bis er sagt, hey, eigentlich ja, na, eigentlich gefällt mir das jetzt doch nicht mehr so. Ja. Äh, und das andere gefällt mir jetzt viel mehr, was mir am Anfang nicht gefallen hat. Ein Musiker ist einfach schneller, weil er, weil er Musik ähm, anders hört, in einer größeren Akutheit. Also, ich kann schneller mal sagen, oh, das singt sie aber gut, das Lied gefällt mir aber nicht. Das Staging ist viel besser als gedacht. die ganzen Faktoren kommen bei mir in einem Kopf ziemlich schnell als Einzelfaktoren zusammen. Und, und ich glaube, da sehe ich mehr auf einmal. Vor allem, weil ich das, das also, ich kenne das mit dem, was Staging sein kann was man mit Staging machen kann beim Song Contest. Ich weiß, dass es so elevaten kann, eine Performance. Und äh, ich kann es gar nicht nicht sehen, wenn ich merke, hier das Staging schadet gerade dem Lied zum Beispiel. Das kann total passieren. Ein, ein unter Anführungszeichen normaler Mensch würde einfach nur sagen, hm, heute habe ich es nicht so gespürt. Ich würde sagen, das Staging hat jetzt gerade alles zerstört. Und ich, ich sehe einfach, warum man es nicht so spürt.
1: Mhm. Ne? Was, was spielt denn da irgendwie eine, eine Rolle? Also wie, wie, kann man, wie kann man dieses Staging denn ein bisschen auf, aufmischen, aufpolieren. ein Es
0: ist schwierig. Also es kommt immer auf den Act an. Zum Beispiel, äh, wenn du die Herausforderung hast, eine, ein, eine Band, ähm, eine Performance einzufangen, die zum Beispiel vier Sänger hat viel schwieriger ist, wenn es nur ein Sänger ist, weil mhm. einfach der Focalpunkt, also der, der, der Kern, der muss du irgendwie, du musst einen Weg finden, alle zu featuren, ohne dass, die, ohne dass du irgendwie den, den Fokus verlierst. Also jede, jede, jede Performance hat ihre eigenen Herausforderungen. Jetzt bei, bei Österreich zum Beispiel, das Konzept mit DJ und Sänger war auch immer problematisch, das musst du auch immer sehr gewirft lösen, dass das nicht äh, überflüssig wirkt, dass ein DJ hinter einem Sänger ist. Mhm. Weil rein vom emotionalen Wumps ist der Sänger alleine. Du konzentrierst dich auf den Sänger einfach mehr ja. und der ist ja auch derjenige, der gerade singt, live singt ja. und dahinter der DJ macht ja eigentlich nichts außer Knöpfe drehen und das, das verwischt ver ein bisschen so den Fokus und, und beim Songcontest, wo du nur drei Minuten hast, alles, alles muss Effekt haben, alles mhm. muss einschlagen und deshalb ist es relativ schwierig. Ja.
1: Vielleicht so ähm, zum Schluss, weil ich das natürlich irgendwie auch sehr, sehr spannend finde, beziehungsweise ähm, ich glaube, jeder, der vielleicht mit dem Song Contest noch nicht so viele Berührungspunkte hatte, findet das wahrscheinlich spannend. Was war denn für dich so das Tollste an dem an, dein, an diesem Erlebnis dabei zu sein und, und das einfach zu, auch vor Ort irgendwie zu spüren?
0: Jetzt wirst du gleich lachen. Äh ich fand das politisch am besten. Yay. <lacht> Nein, die, die Tatsache, dass man irgendwo ein Botschafter ist seines eigenen Landes mhm. in der Kommunikation mit anderen Ländern. Du bist mhm. wirklich, du bist vom ORF gesandt, du bist irgendwie ein Organ deines Staates. Du, du, du repräsentierst dein Land. Dieser Gedanke muss nicht immer nur negativ sein, der kann auch schön und interessant sein und deine Neugierde andere Menschen kennenzulernen kann da wirklich was Nettes entstehen lassen und da, da rede ich wirklich von, den, von dem Monat bis zum Finale und all den Funktionen und Partys und Gesellschaften, die du äh, in dieser Zeit äh, besuchst und die ganzen Berührungspunkte mit so so vielen Leuten, äh, das ist das Spannende, finde ich, am Song Contest.
1: Ich finde mit, 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 dem, mit der Aussage, dass, das Politische, das müssen wir jetzt einfach dabei belassen, weil das besser wird es einfach heute nicht mehr. Danke auf jeden Fall für deinen Einblick. Danke auch für, für deine sehr, sehr spannenden Meinungen auch diesbezüglich. Und danke, dass du da warst. Immer gerne. Ja, und wenn ihr euch jetzt denkt, ach, das ist ein cooler Podcast, den möchte ich gerne unterstützen, weil ich immer was Neues lerne, irgendwie was mitnehme, weil ich gern zuhöre, weil es coole Themen, coole Gäste sind, dann freue ich mich extremst, wenn ihr mir eine gute Bewertung da lasst. Also auf allen möglichen Podcast-Plattformen ist das möglich. Google, Apple Podcasts, ähm, Spotify, überall sind wir mit dabei. Ich freue mich extrem, wenn ihr da fünf Sterndallen oder irgendwie was hinterlasst. Und wenn ihr mir was zu sagen habt, dann geht das auf krone.at slash wie gibt's das? Da gibt es ein kleines Forum und da freue ich mich auch über regelmäßige Kommentare und Diskussionen. Ich bin gespannt, was ihr zu meinen Themen sozusagen habt. Einfach immer reinklicken zur aktuellen Folge oder gerne auch zu älteren Folgen und einfach mitdiskutieren. Ich freue mich drauf. Ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wie gibt's das?